0: தாய் வீடு புரட்டாதி மாதம் சிறுகதை எழுதியவர் அகரன் வாசிப்பவர் தான் கேசனந்தன் கோடி பெறுமதியான மூன்று பற்கள் பற்குணம் நற்குணம் படைத்தவன் உயிருள்ள எதையும் கடிக்காதவன் இறந்த கோழி கறியானதும் அதன் எலும்புகளை எறிய மனமித்தாதவன் உலகமே தன்னை ஏமாற்றிவிடும் என்று அசை முடியாத நம்பிக்கையை மூளை நிறைய வைத்திருப்பவன் வாழ்க்கை அவனிடம் ஜானை போல் நடந்து வந்து புலி போல் காத்திருந்தது எதற்காக என்று உங்கள் மூளை அவசரப்பட்டால் சொல்லிவிடுகிறேன் திருமணத்திற்காகத்தான் ஈழத்திலிருந்து புலம்பெயர்வதற்கு அவனுக்கு எந்த அவசியமும் இருக்கவில்லை ஆயுத குழுக்களோ சிங்கள இராணுவமோ அவனை ஏறெடுத்தும் பார்க்கவில்லை அவன் அக்காதான் கடும் பிரயத்தனத்தில் அவனை வெளிநாடு அனுப்பி வைத்தாள் அதற்குள் உலக அரசியல் கரைந்திருந்தது சுற்றுலா செல்வதாக பொய் சொல்லி பெற்ற விசாவில் ஜெர்மனி வந்து பிரான்சில் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் அகதி அடைக்கலம் கேட்டான் பாரிஸில் அகதிக் கோரிக்கைக்கான விண்ணப்பத்தை ஏற்று மூன்று மாதத்தில் விசாரணைக்காக அழைத்தார்கள் பிரான்சில் அகதி அமைப்பை தெரியாதவர்கள் இருக்க முடியாது அதன் பெயர் ஓப்ரா அடுத்த நாள் ஒன்பது மணிக்கு விசாரணை ஒன்றரை மணி நேரம் பயணம் செய்ய வேண்டும் பாரிஸ் மின்வண்டிகள் மனிதர்களைப் போல புரட்சி செய்பவை அவ்வப்போது வேலை நிறுத்தம் செய்துவிடும் அதனால் அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு புறப்பட்டு விட்டான் குளிர்காலம் ஆகியால் மேகங்கள் நிலத்தில் நடந்து திரிந்தன அங்கங்கே ஊற்றிவிட்ட பால் போல் பனிக்கட்டிகள் கிடந்தன அவன் வீட்டிலிருந்து பதினைந்து நிமிடங்கள் நடந்து சென்று மின்வண்டியேற வேண்டும் மனமங்கும் படவடப்பொருறம் எப்படி பொய் செல்வது என்ற ஏக்கங்கள் நிறைந்து உடலுக்குள் அடுப்பில் கரை கொதிப்பது போல் கொதித்து சரியான நேரத்துக்கு சென்றுவிட வேண்டும் இறங்க வேண்டிய இடத்தில் தூங்கிவிட்டால் எதிர்காலம் நித்திரையாகி போகும் இந்த விடயங்களை சிந்தித்தவாறு வீதியிலிருந்து இறங்கி குறுக்கு நடக்க ஆரம்பித்தான் அந்த நேரம் பார்த்து போலீஸ் வண்டி ஒன்றின் சத்தம் டீம்பாம் டீம்பாம் என்று அந்த பனி காலையே எழுப்பியவாறு வந்தது பின்னால் திரும்பி பார்த்துவிட்டு வேகமாக நடந்தவன் மெதுவாக ஓட ஆரம்பித்தான் அதுதான் பிழையாக போய்விட்டது போலீஸ் ஓடுவதால் இவன் சந்தேகத்துக்குரியவன் என்று பற்குணத்தை நோக்கி சீறி வந்தார்கள் இந்த சிக்கலுக்குள் மாட்டக்கூடாதன பற்குணம் வேகமாக ஓட போலீஸ் வாகனத்திலிருந்து இரு போலீசார் மானை பிடிக்கும் புலி என பாய்ந்து வந்து பற்குணத்தை வீழ்த்தி ஏதோ பயங்கரவாதியை அதிகாலையில் பிடித்து விட்டது போல் பெருமிதத்தில் நின்றனர் இரு போலீஸ் வாகனங்கள் வேகமாக வந்து நின்றன தடித்த குரலால் போலீஸ் கேள்விகள் கேட்டனர் அவன் பையை பறிமுதல் செய்து போதைப் அல்லது ஆயுதங்களோ இருக்கிறதான பரிசோதித்தனர் பற்கொணத்துக்கு பிரெஞ்சில் அப்போது ஒரு வார்த்தையும் தெரியாது கடைசியில் கண்களில் நீர் மூட்டி நிற்க ஒஃப்ரா ஒஃப்ரா என்றவாறு பட்குணம் நின்றான் அவன் பையில் இருந்த விசாரணை கடிதத்தை பார்த்த பின்புதான் போலீசாருக்கு விடயம் புரிந்தது எதற்காக கண்டது ஓடினாய் என்று ஒரு அதிகாரி கேட்டான் அந்த கேள்வி என்ன என்றே பற்குணத்துக்கு புரியவில்லை மீண்டும் ஒஃப்ரா என்றான் போலீஸ் அவனை போலீசை கண்டால் ஓடாதே என்று அறிவுறுத்தி அனுப்பினர் விளிம்பு நேரத்தில் ஒஃப்ரா இருக்கும் வாசலை அடைந்தான் ஆனால் மாலை இரண்டு மணிக்குத்தான் அவனை விசாரணைக்கு அழைத்தார்கள் இலங்கையில் புலிகளாலும் சிங்கள இராணுவத்தாலும் பற்கணத்துக்கு பிரச்சனை என்பதுதான் ஆயிரம் யூரோ கொடுத்து பிரெஞ்சு மொழியில் எழுதிய ஆறு பக்க கோரிக்கை அறிக்கையின் விளக்கம் முதல் விசாரணையில் முதல் கேள்வி இன்று புலிகள் இல்லாத இலங்கை உனக்கு எப்படி அவர்களால் பிரச்சனை வந்தது பதில் சொல்ல முடியவில்லை அள ஆரம்பித்து விட்டான் விசாரணை அதிகாரியும் மொழிபெயர்ப்பாளரும் அன்று ஆணின் பெண்மை கலந்த அழுகையே அனுபவித்தார்கள் ஆறு ஆண்டுகள் கடந்து முழுமையாக பொய் சொல்ல பழகிய பின் இலங்கை சென்று வரக்கூடிய வேலை விசா கிடைத்தது முதல் வேலையாக திருமணம் செய்ய வேண்டி இருந்தது அதற்கு கடுமையாக வேலை செய்ய வேண்டியிருந்தது ஏனெனில் அப்போது நாற்பத்தி ஒரு வயதுகள் கடந்து கொண்டிருந்தது யாழ்ப்பாணத்தில் முற்பணம் செலுத்தி அதிகபட்ச பொய்வேசும் திருமண தரகர் ஒருவரால் ஒரு பெண்ணை தேடி பிடிக்க முடிந்தது தற்குணம் இத்தனை ஆண்டுகள் காத்திருந்தது அர்த்தமுள்ளதாயிருக்க வேண்டுமென அவன் அக்கா ஒரு கோடி ரூபா பெறுமதியான சீதனம் பேசி முடித்தார் பெண் பகுதி பின்வாங்கிய போது உறுதியாக மறத்துவிட்டார் பற்குணத்தின் வாழ்வு நேர்த்திக் கடனுக்கு உடைபட இருக்கும் தேங்காய் நிலைக்கு வந்திருந்தது பற்குணம் தமக்கையிடம் என்ற வயதுக்கு சீதனம் என்னத்துக்கு என்றான் அடே லூசா நீ பேசாமல் இரு கிழமையில் அதையே தேடி வருவின இதுவற்றி நீ கதைக்கப்படாது எனக்கா சீதனம் தரப்போறாய் தமக்கையின் வாக்கு பதித்தது ஒரு கிழமையில் சீதனம் உறுதியானது பெண் தொலைபேசியில் அழைத்தாள் தனிக்கட்டையாய் செத்திடுவேனோ என்றிருந்தவனுக்கு திருமணம் முற்றானதை நம்ப முடியவில்லை உங்கள பல்லு நல்ல அழகு என்றாள் அவனும் நீரும் நல்ல அழகுதான் ஐயோ அவனே அவனை கிள்ளி பார்த்தான் ஒரு பெண் முதல் முதல் ஒரு கோடி கொடுத்து நீங்கள் அழகு என்றால் எப்படி இருக்கும் அவசர அவசரமாக இலங்கை பயணமாவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்தான் வேலையிடத்தில் அவன் அவசரத்தை புரிந்து கொள்ள மறுத்தார்கள் ஒரு வருடம் வேலை செய்தால் முப்பது நாட்கள் ஊதியத்துடன் விடுமுறையை வழங்குவார்கள் உணவகத்தில் எல்லோராலும் செய்யக்கூடிய தனது வேலைக்கு இது அதிக சலுகை என்று மனதுக்குள் நினைத்தாலும் அந்த விடுமுறையை தனக்கு எனி திருமணமே நடக்காது என்ற மன இருட்டில் கடந்த வருடம் நாற்பது நாட்கள் ஓய்வுகால விடுமுறையை எடுத்துவிட்டான் அதனால் இந்த வருடம் இருபது நாட்களை எஞ்சியிருந்தது தன் வாழ்வுக்கு காய்க்காத தென்னையில் பாலை ஊத்தது போல் ஒரு பெண் பந்தம் சேருமென்று அவன் ஒருபோதும் எண்ணவில்லை வேலை இடத்தில் கடனாக பத்து நாட்களை தருமாறும் வருகிற ஆண்டு அந்த கடனை தீர்ப்பதாக முதலாளியிடம் தனக்கு தெரிந்த மொழியொன்றில் கேட்டு பார்த்தான் அதிசயமாக அந்த முதலாளிக்கு அவன் கேட்ட விடயம் ஊகிக்க முடிந்தது அப்போது முதலாளி என்னிடம் பலர் பணம் கடன் கேட்பார்கள் ஆனால் நீ ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாட்களை கடனாக கேட்கிறாய் இது பாரதூரமான கடன் எதிர்காலத்தை நிகழ்காலத்துக்கு கடனாக கொடுப்பது எப்படி சிலவேளை வரும் வருடம் வராமலே போகிறாம் பூமியை வேட்டு கிரகவாசிகள் தாக்கலாம் ரஷ்ய உக்ரைனிய யுத்தத்தில் ஒரு அணு உலை தாக்கப்பட்டால் ஐரோப்பா செத்துவிடும் பிறகு எப்படி வருகிற ஆண்டில் உள்ள 10 நாட்களை நீ எனக்கு தெருவாய் இருந்துவிட்டு சிகரெட்டை பொக்கிசம் போல எடுத்து மனித மண்டையோடு போட்ட தீத்தடியால் பெற்றவைத்து ஆழமாக இழுத்து தன் நுரையீரலை நிறைத்து ஜெட் விமானம் புகை தள்ளுவது போல தன் மூக்கு குழல்களால் வெளியேற்றினான் கற்குணத்துக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை ஆனால் ரஷ்யா உக்ரைன் என்ற வார்த்தைகள் மட்டும் புரிந்தது அருவான் இந்த சின்ன பிரச்சனைக்கே இந்த பெரிய நாட்டு பிரச்சினை எடுக்கிறான் என்று மனதுக்குள் நினைத்துக் முதலாளி எனக்கு நாற்பத்தொரு வயது கடைசியும் முதலுமா எனக்கு ஒரு பெண் கிடைத்துள்ளாள் என் திருமணத்துக்கு நான் போயே ஆக வேண்டும் தயவு செய்து என் நிலையை புரிந்துகொள் சரி பற்குணம் நீ இங்கே இருக்கிறாய் எப்படி உனக்கு பெண் கிடைத்தாள் முதலாளி எனக்கு பெண் மட்டுமல்ல இலங்கை காசுக்கு ஒரு கோடி வெறுமதியான வீடும் கிடைத்துள்ளது பற்குணத்தின் பூச்சி அரித்த கொடுப்பு பல்லும் அப்போது வழியே தெரிந்தது முகத்தில் பல சிக்கலான சுருக்கங்களோடு சிரிப்பை நிறுத்த மறுத்த பற்குணத்தை முதலாளி பார்த்தான் அவசர அவசரமாக சிகரெட்டை நெடுவிடாயில் நீர் அருந்துவது போல் புகை அருந்தினான் பற்குணம் நான் சிந்திக்கிறேன் தயவு செய்து எனக்கு ஒரு கஃபை ஒன்றை பெற்று வருவாயா என்றான் முதலாளி வார்த்தையை முடிக்கும் முன்பே பற்குணம் தன் பிரிட்டங்களை தட்டியவாறு அந்த உணவகத்தின் பார் நோக்கி ஓடினான் கவையை பெற்றுக்கொண்டு முதலாளி நன்றி பற்குணம் எனக்கு ஒரு கேள்விக்கு நீ பதில் சொல்ல வேண்டும் உனது நாட்டில் பெண்கள் அவ்வளவு மலிவானவர்களா உனக்கு பெண்ணும் வீடும் எப்படி கிடைக்கும் நீ பெண்ணுக்கு ஏதும் கொடுக்குறாயா என்றான் பற்குணம் இதை எதிர்பார்க்கவில்லை முதலாளி எங்கள் நாட்டில் திருமணம் செய்யும் ஆண்களுக்கு பெண்ணின் பெற்றோர் பெண்ணையும் பணம் பொருளையும் கொடுப்பார்கள் அதை சீதனம் என்போம் என்றான் அப்படியென்றால் பெண் பிள்ளைகளை பெற்றவர்கள் செல்வந்தர்களாகத்தானே இருக்க வேண்டும் முதலாளிக்கு மூளை கேள்விக்குறிகளால் நிரம்பி கிடந்தது தற்குணம் ஆபிரிக்காவில் பெண்களை பெற்ற பெற்றோருக்கு பொருள் கொடுத்து ஆண்கள் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிந்துள்ளேன் அதில் கூட ஓரளவு நியாயம் உண்டு உன் நாட்டை முன்னை நினைத்தால் எனக்கு அதிர்ச்சி மலையாகி கொண்டு வருகிறது உள்நாட்டு போர் என்று அகதியாக வந்தீர்கள் வெள்ளையனை வெளியேற்றிவிட்டு உங்கள் உள்ளுக்குள்ளே சண்டை பிடித்தீர்கள் இப்போது உங்கள் நாடு கடனில் மூழ்கி தத்தளிக்கிறது திரும்ப மோசமான நாடு என்று நாட்டுக்கு அகதியாக வந்து இன்று பெண்ணுக்கும் அவள் தரும் நீ திரும்புகிறாய் உன் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இப்போது இருக்கிறதா ஹற்குணத்தின் முகம் ஒரு வெளிச்சமம் இல்லாமல் போய்விட்டது முதலாளி பேசிய மொழி புரிந்தாலும் தனக்கு பல விடயங்கள் புரியாதவன் போல் முகத்தை அப்பாவியாக்கி கொண்டு தனக்கு இப்போது இலங்கைக்கு செல்லக்கூடிய விசா இருப்பதை விளங்கப்படுத்த ஆரம்பித்தான் முதலாளி அதை தடுத்து உங்கள் விசா முறையும் பிரச்சனைகளும் நடைமுறையும் என்னை குழப்புகிறது அதை விளங்கிக் கொள்வதை விட உனக்கு எதிர்கால பத்து நாட்களை கடனாக தருகிறேன் நீ ஒரு கோடி வீட்டையும் அதைத் பெண்ணையும் பெற நான் தடையாக இருக்கவில்லை என்றுவிட்டு ஒரு பெட்டி நிறைந்த கொலை குச்சிகளை டீ மூட்டி புகைக்க ஆரம்பித்தான் தற்குணத்துக்கு மகிழ்ச்சி வளர்ந்து கொண்டிருந்தது பிரெஞ்சு பாசையை முழுமையாக பேசத் தெரியாததால் தான் வென்றுவிட்டது என்று நினைத்துக்கொண்டு வெளியேறினான் வட்டிக்கு இருபதாயிரம் யூரோ பணத்தை சாசல் தெனசூரியனிடம் பெற்றுக்கொண்டான் அதற்காக நான்கு காசோலைகளில் ஐயாயிரம் ஜூரோ வீதம் கொடுத்தான் வட்டியை முதலும் கொடுத்து முடிக்கும்போது தனசூரியன் நான்கு காசோலைகளையும் திருப்பி கொடுப்பார் அப்போது தற்குணத்துக்கு நாற்பத்தி ஐந்து கடந்திருக்கும் இரண்டு முடிந்தால் மூன்று குழந்தை செல்வங்கள் அப்போது இருக்கலாம் அல்லது முதலாளி சொன்னது போல் ஐரோப்பா இல்லாமலும் இருக்கலாம் தான் மனம் முடித்து தன் மனைவியின் கரங்களை பற்றியவாறு பாரிஸ் வீதியில் திரிவதை கற்பனை செய்தான் வாழ்க்கை எவ்வளவு அழகாக போகிறது அவன் தனிமையில் சிரித்து கொண்டான் அப்போது இரு இளம் பிரெஞ்சு யௌவனர் உதடுகளால் உதடுகளுக்குள் நாட்டியமாடிக்கொண்டிருந்தனர் அவன் மண்டை கண்களால் அதை பார்த்தவாறு நகர்ந்தான் இளமையின் பாடல்களை இழுத்து வைத்திருக்க உடல் தகித்தது காண்பவர்கள் எல்லோரும் காதலர்களாக இருக்க கண்டான் மனைவிக்கு அணிவிக்க பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்து மொத்தமான தாலை வேண்டிக் கொண்டான் தங்கமென்றாலும் இருந்து வரும் தங்கத்துக்கு மதிப்பு அதிகம் என்று தனக்கு தானே சொல்லிக்கொண்டான் இரண்டாம் திகதி பாரிசில் விமானம் ஏறியவன் மூன்றாம் இலங்கையை சென்றடைந்தான் தமக்கையின் திட்டப்படி ஐந்தாம் திகதி பொன்னுருக்கல் பதினைந்தாம் திகதி எழுத்து ஐந்தாம் திகதிக்கும் இருபதாம் திகதிக்கும் இடையில் பதினைந்து நாட்களை ஏன் இடைவெளி என்பது அவன் அக்காவுக்கு மட்டுமே தெரியும் பொன்னுருக்கினால் தாலி கட்டும் பெண்ணை பார்க்க கூடாது என்பது அரசியல் ஜாப்பை விட உயர்ந்த யாழ்ப்பாண சட்டம் இருபதாம் திகதி கோலாகலமான திருமணம் ஒன்பது நாட்கள் மனைவியுடன் வாழலாம் மீண்டும் இருபத்தொன்பதாம் திகதி இலங்கையிலிருந்து பாரிஸ் விமானம் மனைவியின் நினைவுகளோடு அந்த விமானத்தில் பறப்பதை கற்பனை செய்தால் எதிர்கால கடன் எல்லாம் புலிர்களியில் புதைந்த நாக்கு போல் இனித்தது எழுத்து தொடங்க முதல் சீதன வீடு அவன் பெயரில் மாற்றப்பட வேண்டும் என்ற கட்டளையை அக்காள் பெண் வீட்டுக்கு உறுதிபட தெரிவித்து விட்டார் நான்காம் திகதி யாழ்ப்பாணம் சென்றடைந்தான் அக்கா வீடு மகிழ்ச்சியிலும் வெற்றியிலும் நிறைந்திருந்தது அன்றிரவே வீட்டில் வளர்ந்த சேவல் கறியாக்கப்பட்டு வெற்றி விழா நடந்தது காணி எழுதினா பிறகுதான் நீ பொம்புளைய சந்திக்கோணும் உன்னை கதைச்சு விழுத்தி போடுவாளையாள் என்ற கட்டளையை அக்கா கூவி அறிவித்தாள் கமகமக்கும் கோழி கறியும் குழல் புட்டும் கத்தரிக்காய்கறியும் ராள் பொரியரும் தட்டில் நிறைந்து கிடந்தது இப்படி ஒரு அக்கா கிடைத்ததை பெருமையாக நினைத்து கொண்டே கோழி காலை எலும்போடு எடுத்து கடிக்கும்போதுதான் பற்குணத்தின் மூன்று பற்கள் தெறித்து வட்டிலில் சோற்றுக் சோற்றுக்குளையலுக்குள் விழுந்தது நன்றி